0: Bonjour, je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais édifiantes, inspirantes voire rassurantes autour des thèmes de la mort et du deuil, avec des invités qui ont accepté de partager leur expérience, mais aussi avec des professionnels qui accompagnent au quotidien des familles endeuillées. Je souhaite, avec ce podcast, Apporter un éclairage nouveau sur l'une des périodes les plus difficiles d'une vie pour vous permettre de mieux comprendre ces moments, afin de mieux les vivre. Bienvenue pour ce huitième épisode de Vivant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Meunier. Son histoire, c'est celle de deux sœurs qui ont dû affronter le décès de leurs deux parents, son père dans un accident, puis sa mère quelques années plus tard suite à une longue maladie. Nathalie nous raconte son expérience, la difficulté de faire des choix pour ses proches quand la mort est un sujet tabou. Son parcours avec l'EHPAD et l'équipe médicale, alors que sa maman avait 30 ans de moins que la moyenne des autres résidents, et l'importance d'anticiper et d'être accompagné dans de telles épreuves. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Nathalie. Bonjour Nathalie
1: Bonjour Teddy
0: Alors je suis vraiment euh, ben, content et euh, heureux de t'avoir euh, euh, sur le podcast, en tout cas que tu me fasses confiance pour partager ton expérience avec nous. Aucun okay, souci. Euh, ben, je te remercie. Est-ce que pour les, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Oui. S'il te plaît. <rire> Alors, je m'appelle Nathalie Meunier. Euh, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants, de 5 et 11 ans. Et euh, moi, j'ai accepté de partager ce podcast avec toi, puisque j'ai perdu en fait mes parents il y a 11 et 3 ans.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as, bah, as vécu mmh.
1: Alors, euh, mon papa a été le premier à partir il y a 11 ans, suite à un accident, donc euh, moi j'ai une sœur hein, qui a 7 ans de moins que moi, donc okay. on est deux, et du coup là on a vécu euh, le décès euh, de quelqu'un qui part rapidement, mm -hmm. et euh, il y a 3 ans, euh, ma maman suite à la maladie, euh, où là on a connu le décès, où on a vu quelqu'un se dégrader dans le temps.
0: Ok, d'accord. Tu souhaites approfondir chacun des événements, ou qu'est-ce que tu souhaites nous dire par rapport à ça
1: bah, je peux dire un mot des deux, parce que du coup, la première expérience nous a été... Euh, c'est toujours imposé, de toute façon. Euh, en tout cas, nous, on l'a toujours euh, connu comme ça. On fait partie, bien entendu, de ces personnes qui n'en ont jamais parlé auparavant. Donc, euh, l'accident de papa, c'était très brutal. Et dans ce cas-là, nous avions notre maman à charge, mmh. qui, elle, était dans un état... Enfin, on est tous dans un état comme ça, dans un accident qui est euh, assez catastrophique. Donc, c'est l'état de choc mmh. qui parle au départ. Donc, euh, pas préparer, euh, discuter de rien, donc prendre toutes les décisions dans l'urgence aussi. Et ensuite, accompagner ma maman, euh, qui n'a jamais vécu seule. Donc, on a eu cette part-là aussi avec ma, maman, avec ma soeur. C'est l'accompagner dans le quotidien, alors que mon père euh, gérait beaucoup de papiers, en fait, gérait beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, pour qu'elle continue, en fait, à vivre tout seule, en toute parfaite autonomie. Et euh, donc, euh, quelques années plus tard, ma maman est tombée malade. Euh, alors nous on a connu un parcours on s'est dit cette fois on part de notre expérience avec papa, on va donc faire différemment, on l'a accompagnée déjà dans son parcours médical mais ça a été très complexe parce qu'elle ne relevait pas d'un protocole bien identifié, donc on a connu un parcours vraiment douloureux où là un accompagnement aurait été nécessaire pour nous parce qu'il fallait de nous-mêmes aller euh, frapper aux portes des administrations, des médecins, des aides psychologiques, enfin, du notaire, enfin, d'un peu tout le monde, si, si tu veux bien, pour se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait Parce que là, on voit qu'elle a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas ce qu'elle a, il n'y a pas de diagnostic, et quelle décision prendre pour quelqu'un qui perd son autonomie aussi vite, alors qu'on n'a aucun diagnostic. Mmh. On a déjà connu cette part-là. Et en fait, il s'avère que sa maladie a été diagnostiquée assez tardivement, et entre-temps, elle a fait une fausse route. Elle a été placée en EHPAD euh, à un moment donné où son autonomie a été vraiment euh, très sacrifiée, on va dire, et elle a fait une fausse route à l'EHPAD. Donc euh, là, le décès a été prononcé, et à ce moment-là, avec ma sœur, euh, on s'est dit qu'on allait tirer des choses de notre expérience lors de, du décès de papa pour gérer le décès de maman. Mais même malgré ça, bon, il y a certaines choses qu'on a pu gérer toute seule, mais d'autres où on a, on a été confronté à des problèmes, des problématiques, des questionnements, et on s'est retrouvé encore en difficulté alors qu'on avait déjà fait l'expérience d'un décès, okay. d'un parent.
0: Et par rapport à la, la différence d'expérience entre ton papa, où tu dis, bah voilà ça a été très soudain et vous n'avez pas pu... Euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que, qu que vous avez pu changer par rapport à ta maman Et voilà, tu t'es dit, vraiment, on a tiré des conséquences positives, entre guillemets, de cette première expérience.
1: Bah là, ce qu'on avait fait déjà, on avait essayé à un moment où maman allait quand même un petit peu mieux. On avait déjà tenté de parler avec elle. Avant qu'elle tombe malade, en fait, de quand même si elle avait. Voilà, si jamais ça arrivait, qu'est-ce qu'elle aimerait comme obsèque Des choses comme ça, parce que nous, on ne voulait vraiment pas avoir à choisir ça. Et
0: tu dis tenter. Les papiers.
1: On a tenté d'en discuter avec elle, parce que maman, par rapport à l'accident, elle l'a totalement réfuté. Donc elle, elle l'a vraiment gardé pour elle.
0: Et du coup, elle a complètement... Elle a bloqué oui. sur les... C'était un sujet qui était C'était complètement... un sujet
1: qui était très difficile à aborder. Avec
0: elle, même si vous vouliez en parler, voilà. c'était complètement... C'était
1: très, très compliqué pour elle. Et jamais elle ne s'est projetée dans sa vie, vivre toute seule sans mon père, en fait. Oui, bien sûr. Donc euh, c'est sûr que là, euh, parler de cet accident, pour elle, c'était... C'était un déni... Enfin, quelque part, elle a fait un déni, je pense. Elle voulait vraiment occulter la question. Elle a mis des années, des années à trouver un rythme de vie à peu près cohérent pour elle. Donc, on a tenté, quand on sentait qu que ça allait plutôt bien, de lui poser deux, trois questions quand il y avait des, quand des connaissances voilà, qui étaient un peu dans, dans cette problématique-là, de dire, bah, tiens, toi, tu as vu comment ça s'est passé pour papa, euh, bon, on aimerait bien euh, en fait, ne pas se retrouver dans la même situation si jamais ça venait arriver, nous laisser peut-être des vœux, les écrire ou les donner à quelqu'un si tu n'arrives pas à en parler directement avec nous. Mais... Au moins, ne pas nous laisser nous positionner toute seule face à tout ce qui va arriver au moment des obsèques, du notaire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, et par rapport à la famille. Mm -hmm. Et ça, c'était un point qui était très important pour nous.
0: Ok, d'accord. Mm -hmm. Parce que ça pouvait vous rassurer
1: Oui, parce qu'en en fait, dès que les personnes décèdent, d'un seul coup, en fait, tout le monde vient vers nous pour nous dire « Voilà, qu'est-ce que vous voulez Est-ce que c'est un enterrement Est-ce que c'est une incinération Si c'est un enterrement, qu'est-ce que vous voulez choisir ?» Tout ça, pour nous, on l'a connu très jeune et en fait, ça a été très oppressant. Euh, après, accompagner aussi tous les proches et puis après tout l'aspect de la succession.
0: Et donc, juste, on revient juste sur la première phase, par exemple, l'organisation des obsèques. Mm. Euh, forcément, organiser des obsèques, ce n'est pas un moment facile. Non. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être changé pour que ça soit plus facile à vivre à ce moment-là
1: bah, Le plus simple, je pense, c'est qu'on ait eu au moins une orientation par notre maman. Par oui. exemple. Oui. Parce que, il n'y je, je, a que ça, parce que quelque part, quand la personne ne laisse pas de volonté et qu'on n'a pas vraiment d'idée, puisque des fois on sait vraiment que les gens ne veulent pas, ne veulent vraiment pas ça mmh. ou veulent préférer ça, là on est inondé en fait de propositions et on est perdu. Et après, derrière, il y a aussi la question du coût. Donc c'est vrai qu'il y a entre ce qu'on veut absolument pour nos proches et puis après ce qui est possible de faire, on nous presse le citron dans les délais impartis. Et euh, parfois, sur des personnes qui ne sont pas toujours de bons conseils non plus, euh, on a essayé de tous aider les marchés. Nous, on, on a vraiment fait cet effort-là. On a demandé des devis. On a essayé de vraiment questionner pour être au fait cette fois-ci et de vraiment choisir ce qu'on n'avait pas pu faire pour papa. Et là, euh, je pense que la seule aide qu'on aurait pu avoir, c'est que maman nous laisse quelque part, ou par un moyen quelconque, une information en disant, bah, voilà, moi, soit je les prépare, mes obsèques, cette fois, j'ai choisi ça. C'est tout, c'est ici, c'est comme ça que mmh. ça se passe. Ou alors, surtout, vous ne faites pas ça. Oui. Mais au moins déjà...
0: Au moins des éléments de, ré... des éléments de réponse là-dessus. Voilà, là
1: c'est ça. Comme ça, on sait d'emblée que elle, sa volonté elle, c'était de ne pas faire ça ou de faire ça.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi, parce que tu as pris le temps, et c'est oui. très rare, oui. de faire quand même plusieurs établissements, de demander plusieurs devis. Donc, oui. quand même, ça demande une énergie, ça demande du oui. temps. Oui. Et comme tu dis, les délais euh, d'organisation sont quand même très courts en France. Oui. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi euh, ben, un, cet établissement-là euh, plutôt qu'un autre
1: alors, l'accueil de la personne, ça paraît bête, mais c'est la personne qui nous a peut-être plus paru dans l'écoute, mmh. déjà, et dans le conseil. Euh, et puis après, c'est vrai qu'on a cherché la fiabilité, en fait, euh, des pompes funèbres sur Internet, les avis. Mais c'est surtout la personne qui nous a reçu ma sœur et moi, le contact qu'on a eu et le conseil qu'elle nous a fourni. Où on s'est dit, bah là, elle ne cherche pas à nous vendre à tout prix toutes les options ou tout ce que nous, on n'aurait pas forcément choisi. Elle, nous, elle est quand même à l'écoute de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Et elle nous a laissé comme cette liberté-là. Elle nous a laissé quand même un temps de réflexion. Bon, les temps sont très courts, mais c'est celle qui nous a le moins harcelés au téléphone. Et c'est pour ça qu'on a abondé dans ce sens-là.
0: Okay, donc le, le côté humain, tout simplement, oui, finalement, c'est euh, oui. ce que tu as recherché. Quoi. Voilà. Okay.
1: voilà. Parce que pour maman, en fait, on, on savait que de toute façon, l'issue serait celle-ci. Donc, on a eu, on va dire, une petite semaine où on s'est dit, cette fois, voilà, on, tant pis, on y va, euh, on prend le dossier sous le bras, on, on les fait tous. Mm -hmm. Et c'est vraiment le contact qui a été euh, déclenché. Est-ce
0: que ça a changé euh, cette, ces, 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 ces pertes-là Est-ce que ça a changé quelque chose dans euh, soit ta vision de la vie ou soit le, la, la, la relation que, as pu, que tu peux avoir avec ta sœur
1: Alors, euh, déjà, la relation avec la vie, on n'est plus jamais les mêmes. Moi, par rapport aux deux épreuves qu'on a traversées, je me sens différente aujourd'hui. Mettre un mot là-dessus, ça me paraît compliqué. Euh, peut-être que je vois les choses maintenant euh, diff différemment. Alors, j'ai toujours du mal à relativiser certaines choses, mais certaines fois, les personnes ne comprennent pas ma réaction. Et peut-être que ça vient de ça. Peut-être que c'est parce que le vécu fait que ben, moi, maintenant, dans ces situations-là, je réagis comme ça. Euh... Après, avec ma sœur, ça nous a énormément rapprochés. La chance que j'ai eue, c'est que vraiment on était toutes les deux dans la même lignée, parce qu'on connaissait parfaitement nos parents de notre maman, parce que pour papa, on n'avait pas eu le temps de s'organiser, et on savait exactement ce que maman aurait voulu ou pas du tout, et on a toujours été d'accord dans nos choix. Donc c'est ce qui a facilité les choses, on s'était vraiment soudés, ce qui fait que dans ce parcours-là, on avait au moins quand même cette chance de pouvoir s'épauler.
0: Donc vous étiez déjà proche avant, oui, et, ça et ça a, a reconsolidé les liens, ce qui n'est pas toujours le non. cas malheureusement, non. mais... Non. Ok, d'accord. Mmh. Et donc, juste par rapport au changement que toi, ça a pu avoir sur ta relation avec la vie, mmh. ou en tout cas la relation avec les autres, peut-être, euh, comme tu dis, c'est quoi Alors, difficile de mettre un mot, j'entends. Il mmh. euh...
1: euh, y a des choses sur lesquelles euh, je vais être très dure, je m'en rends compte, après coup, peut-être notamment par rapport aux enfants, mmh. ou, euh, et d'autres, contrairement à d'autres personnes, je vais être très souple et c'est incompréhensible pour les autres. Mais c'est plus un... Je pense que mon tempérament a changé. Euh, je sens que des fois, je me dis... Ah, euh, parce que forcément, il y a un manque réel. quoi je veux dire, Même si on fait le deuil au fur et à mesure de notre vie, il y a plusieurs étapes. Mmh. Euh, ces personnes-là, je ne les verrai plus jamais. Et euh, c'est vrai que quand je vois grandir, c'est surtout par rapport aux enfants. Je les vois grandir, je vois les grands-parents... Et je me dis, ben bah voilà, les gens, des fois, ils sont en friction avec d'autres grands-parents. Bon, après, chacun a son histoire. Je ne mise pas dans leurs affaires, c'est normal. Ouais. Mais je me dis, bon, bah c'est dommage parce que je me dis, demain, peut-être qu'ils ne seront plus là. Et ça m'a fait vraiment, j'ai cette réaction-là ou alors peut-être plus aussi par rapport aux soins qu'on doit faire maintenant. Euh, tous les suivis qu'on a tous, on va dire, j'ai vraiment de plus en plus de mal à les faire aussi il y a cette réaction là chez moi aussi c'est à dire que d'avoir vu maman comme ça ça a duré que huit mois pourtant ça a pas été c'est vrai que finalement avec le recul ça n'a pas été aussi long que ça mm -hmm. mais je me rends compte pour moi que maintenant j'évite je suis dans le déni plutôt... <rire> je sais pas comment dire c'est peut-être que l'hôpital m'affiche une trouille bleue c'est possible ouais. ou de me dire ah oh là là si je fais cet examen qu'est-ce qu'ils vont me trouver même si euh, je sais pertinemment qu'il faut le faire parce que c'est dans mon intérêt, dans l'intérêt de tous j'ai peur de les faire mmh. alors qu'avant je ne me posais pas cette question et okay. je pense que ça vient de ça aussi okay. et dès que les enfants sont un peu malades tout ça, maintenant il y a un vrai stress il y a une
0: vraie tension qui, ouais. il y a une tension qui est là
1: qui est présente et que j'arrive pas toujours à maîtriser Ta maman
0: moment c'était une maladie du coup et qui est
1: arrivée arrivé vite et qui l'a emmenée vite et dont ils ne savent pas grand chose quand même parce que c'est un peu assimilé à Alzheimer euh... Parkinson, mais bon, en gros, ils ne savent pas trop de choses. Hein. Mmh. Et euh, c'est vrai que tout ça, ma sœur et moi, ça nous a beaucoup questionnés, parce qu'on se projette forcément. On se dit, ben bah, alors moi, demain, peut-être que je vais être visée par ça aussi, mais il y a peu d'éléments de réponse. Et donc, il y a aussi toute une organisation, moi, je sais, par rapport à mes enfants, euh, où je me dis, bah, voilà, demain, je ne veux pas que, par rapport à leur âge et leur, euh, la projection de eux, adultes, ils soient euh, dépendants de quoi que ce soit et qu'ils soient euh, dans l'embarras. De moi. C'est-à-dire que si moi, un jour, ça m'arrive, je, je, moi, je prendrai mes dispositions. J'ai fait des choses en amont pour qu'il n'ait pas, en fait, à se poser toutes ces questions.
0: T'en parlerais T'en parlerais avec eux
1: Alors, je ne sais pas si j'aurai le courage d'en parler en visu, parce que c'est comme compliqué. Ouais, bien sûr. Euh, si j'y arrive pas en visu, je pense que je procéderais par écrit auprès du notaire ou je sais pas quoi, le conjoint. Enfin, voilà. Je laisserai quelque chose en disant, ben bah, voilà... Bon, je ne sais pas si je m'étendrai vraiment sur ce que j'ai vécu avec mes parents, parce qu'ils étaient petits à ce moment-là, mais en disant que voilà, je ne veux pas être une charge, que s'il y arrive certaines et certaines choses, je ne veux surtout pas qu'on me mette là-bas et que moi, j'ai prévu tout ce qu'il fallait pour ne pas qu'on me mette dans tel ou tel établissement okay. et que je laisserai des consignes. Soit ça, je ne veux pas, soit euh, en tout cas, que vous ne soyez pas dans l'embarras et que vous n'ayez pas ce choix psychologique cornélien de dire
0: qu qu'est-ce
1: qu que je fais de mes parents parce que quelque part, c'est infantilisant aussi. Et quand quel que soit l'âge de la personne où ça arrive, on n'a pas envie en fait, de, prendre les, de prendre ces choix-là pour ses parents. Mmh. Enfin, moi, je n'ai pas été éduquée. Ma soeur et moi on n'a pas été éduquée dans cet esprit-là. Mes parents ont toujours été autonomes. Et on ne nous a jamais dit, « Bah tiens, demain, tu décideras pour moi. » Et ça, ça a été très difficile pour moi. Parce que notamment pour maman, parce que c'est vraiment nous qui avons pris la décision, à un moment donné, de dire « Stop !» Et ça, bon, l'hôpital, on a eu de la chance. Si on est tombé sur une personne qui a finalement pris du temps pour nous recevoir parce qu'il sentait bien que ça n'allait pas. On avait exigé quand même de rencontrer quelqu'un et qui a pris vraiment du temps pour nous expliquer essayer de nous déculpabiliser. Parce que moi, il y avait des choses qu'on me demandait et je me suis dit, mais, mais si je fais ça, c'est moi qui vais provoquer le décès. Et ça, moi, j'ai eu énormément de mal à l'accepter. Mmh. Donc, il y a eu un travail avec l'hôpital à un moment donné par rapport à ça pour me déculpabiliser de ça. Mais donc là, c'est très important dans ces choix-là aussi, bah, du coup, que, que les proches s'entendent. Hein. Mmh, oui, et donc, je, je voudrais éviter à mes enfants ces choix-là, okay, okay. si c'est possible.
0: Est-ce que, comment ça a été euh, vécu, tes enfants, tu euh, ton, ton, avais déjà ton père Alors, euh,
1: Quand j'ai perdu papa, j'ai accouché de mon fils quelques mois plus tard.
0: Donc, euh,
1: voilà, voilà. Et, et par rapport à ta maman et, et la, relation,
0: maman, euh, la relation avec tes enfants et...
1: Alors, Maxime était très proche. Euh, lui, euh, moi, je les ai isolés, en fait, euh, de, de ça. J'ai essayé de les isoler. Ma fille était toute petite. Elle avait... Euh, Céline avait deux ans. Euh, Maxime posait beaucoup de questions, du coup, parce que lui, il avait l'image de ma maman euh, très accompagnante, très maternelle, de ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Et euh, je pense qu'il s'est posé beaucoup, beaucoup de questions, mais il n'arrivait pas à les verbaliser. Mmh. Et c'est le jour du décès où il a absolument voulu la voir. Moi, je n'ai rien à poser parce qu'en en fait elle, elle est décédée et après elle a été dans le funérarium quelques jours jusqu'aux obsèques, enfin jusqu'à l'enterrement. Moi j'en je, ai discuté avec lui, je lui avais dit ben voilà, euh, mamie elle est là. En fait au début je lui ai expliqué que sa grand-mère était malade, que ça s'annonçait un peu grave quand même, donc il ne pouvait pas la voir. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails parce qu'on ne savait pas non plus mmh, en fait. Euh, qu'elle faisait des séjours en hôpitaux, donc je ne souhaitais pas qu'il y aille parce que je jugeais qu'il était trop petit et que ça allait lui renvoyer une image de sa grand-mère que je ne souhaitais pas. Mmh. Et euh, en fait, après, donc maman, euh, on a été obligé de la placer en urgence. Nous, on a connu ça aussi avec ma soeur. Comme elle n'était pas dans un protocole, en fait, bien établi à l'hôpital, elle faisait que des séjours et renvoie chez elle systématique, ça n'allait plus. Donc, euh, il a fallu qu'on la place, mais d'urgence, ça, c'était une décision très, très difficile pour nous. Et là, elle s'est retrouvée dans un EHPAD qui était très bien pour elle avec le recul. Mais les iPad. enfants n'ont pas de place là-bas pour oui, moi. Euh, voilà. Donc, en fait, je lui ai expliqué avec des mots simples que maintenant, elle était dans un établissement où des gens veillaient sur elle. C'était dans son intérêt pour sa sécurité. Et que malheureusement, bah, je lui ai expliqué avec des mots simples qu'à un moment donné, mamie n'a pas bien, bien mâché en fait et s'est étouffée. En fait. mmh. Mais c'est vrai que du coup, mon fils est un enfant... Euh... Euh, qui se questionnait déjà énormément sur la mort, mmh. ça durait déjà depuis pas mal d'années, et il, il fallait qu'il il, qu visualise la chose, je pense. Dans sa tête, il posait beaucoup de questions, alors on explique que le cœur ne bat plus, j'essayais de lui expliquer que, voilà, son corps allait descendre dans le cercueil sous-terre, mais que son âme restait dans le ciel, enfin, voilà, il était petit, mmh. donc j'essayais de dire des choses qui n'étaient pas totalement fausses non
0: plus, non, mais
1: d'imaginer un peu, et en fait euh, je lui ai dit, ben bah voilà, maintenant mamie ma elle est dans un funerarium. alors je lui ai dit c'est toi qui vois je lui ai laissé le choix, je lui ai dit soit tu ne veux pas, il n'y a pas de souci soit tu veux lui dire au revoir, et c'est là où tu vas lui dire au revoir, et j'étais pas sûre parce que bon, je me suis dit, je vais pas le forcer, il faut que ça vienne de lui, mais je pense qu'il avait tellement de questions et qu'il avait tellement pas vu sa grand-mère depuis longtemps qu'il fallait qu'il la voit mm -hmm. et en fait, il a été la voir il n'a jamais voulu m'en parler. Euh, il a écrit un mot, en fait, sur le recueil, euh, assez euh, vraiment attendrissant sur sa grand-mère. Et euh, je pense que, du coup, ça a fermé un chapitre sur la mort pour lui. Mmh. Parce que déjà, le grand-père, en fait, il n'a jamais pu le visualiser, il ne l'a jamais connu. Et c'était le premier décès qu'il vivait, en fait, mon fils. Donc, je pense qu'il avait besoin de l'avoir. Mmh. Et j'ai senti dans son attitude et dans son regard, bon, effectivement, il y a l'aspect, euh, voilà, affectif, ça... Euh, voilà, ouais. c'est lui qui va le gérer comme il le gère, mais ça a répondu à des questions sur le mort.
0: D'accord, et donc mmh. tu penses, enfin tu penses, ou en tout cas tu as pu constater que, parce qu'effectivement, en fait, dans les, dans les, dans les témoignages qu'on peut avoir, ou en tout cas le, les, les, les ondits et les choses comme ça, il y a beaucoup de mmh. gens qui auraient tendance à ne pas laisser les enfants, enfin euh, les petits-enfants en tout cas, aller voir leurs grands-parents dans, dans le funérarium ou dans oui. ce genre d'endroit, parce qu'ils estiment que c'est... Bah c'est forcément pas facile et que c'est dur.
1: Bah parce qu'on vit notre expérience et on se projette sur eux en fait. Et euh, lui, en tout cas, il, il avait une agitation permanente, je pense, il était trop en questionnement. Et puis euh, du coup, il fallait vraiment qu'il la voie. Je ne saurais jamais, il a voulu y aller seul, donc je ne saurais jamais ce qu'il a pu dire ou penser de sa grand-mère. Et ce, hein. si ce qu'il a retenu, c'est qu'elle était froide, je l'avais prévenue. Donc ça, ça l'a quand même... Ouais. Il, il s'y attendait, enfin il le savait, mais de le, de le voir, c'est différent. Mais euh, lui, il, il, il se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe après la mort Mais on devient quoi Et puis après quoi Et puis comment ça se passe On a mal ou pas Enfin, Et du coup, de perdre un proche aussi proche que sa grand-mère, ça a répondu à une partie de ses questions. Peut-être pas toutes, c'est sûr, parce qu'il était encore petit. Mais je pense que ça a été important pour lui de le faire.
0: Ok, et donc ça a changé quelque chose. Et, et il, en parle encore, enfin, il a eu l'occasion d'en reparler oui. après ça
1: Oui, ça arrive, oui. Quand on est dans des situations où voilà, on parle de moments comme ça, euh, il me dit, je lui ai déjà demandé, je lui ai dit, est-ce que tu es content du coup de l'avoir fait Ou est-ce que si ça serait à refaire Est-ce que tu aurais dit, ben bah, non, j'y vais pas Non, pour lui, euh, il y serait retourné.
0: Ok, ouais. d'accord. Donc ça a apporté une certaine sérénité, en oui, tout cas pour
1: lui. Oui. Ça lui a permis de voir quelqu'un de mort aussi. Donc ça, ça a mis un mot sur la mort, je pense, pour lui, et, euh, et qu'il en avait besoin. Parce que du coup, il ne voyait pas bien en fait, ce qu'on devenait plus tard. Et je pense que c'était le moment pour lui en fait, de répondre à cette question. Moi, j'avais énormément de mal à le verbaliser. Mmh. Parce que je vivais les choses avec ma mère. Je ne voulais pas parler de mon papa comme ça. Et, euh, et en fait, là, bah, pour lui, c'était un moyen de s'approprier la mort, je pense.
0: J'ai bien compris que dans tout ce parcours-là, euh, bah, ta sœur a une place prépondérante. Et euh, ça a vraiment renforcé le besoin, les liens. Donc, ouais. vous êtes soutenue, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, peu importe quoi. Mais d'autres choses qui, qui t'ont aidé pour ton papa, pour ta maman, des, des choses, des gens.
1: Alors, va. le notaire, ça, c'est indéniable. On a eu une chance inouïe d'être tombé sur un notaire qu'on connaissait bien, en qui on avait confiance et qui a été... Euh... Il y a une gestion assez familiale des choses. Donc, en fait, on ne s'est pas senti... Euh, voilà toujours, On pouvait vraiment le contacter quand on voulait. Il est assez accompagnant. Donc, en fait, ça, ça nous a quand même aidé. Mais c'est quand même que pour la partie successorale, oui, il ne peut non, pas on est tout faire. On est euh, on, durant ce parcours, euh, on n'a pas pu compter euh, sur... On a déjà plus beaucoup de personnes dans la famille. Donc, côté familial, c'était vraiment ma soeur et moi. On est tombé sur des personnes qui étaient vraiment mal dans leur métier. Ça, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, pour maman, on avait besoin d'une assistante sociale. Euh, J'avais jamais rencontré d'assistante sociale, jusqu'à présent, euh, j'en avais pas eu besoin. Et euh, au sein d'un centre hospitalier sur Dijon, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a vraiment choquée et qui m'a fait reprocher ma position. Euh, parce que c'était un moment où elle sortait de l'hôpital, on ne s'était jamais rencontrés jusqu'à présent, elle m'a jugée en me disant oui, euh, vous n'accueillez pas votre maman chez vous, alors que euh, celle qui signait sa sortie par rapport à son mal et ses symptômes, c'était juste impossible et pour elle, pour moi. Elle m'a vraiment jugée, je l'ai sentie très mal. Et là, je me suis dit, euh, ça va être très compliqué. <rire> je suis sortie de ce rendez-vous vraiment ébranlée, on va mm -hmm. dire. Et heureusement, euh, dans notre malheureux parcours médical, on est tombé sur une autre assistante sociale au CHU, cette fois, qui, elle, était tout l'inverse et tout ce qu'on attend d'une personne comme elle, qui, a, qui nous a vraiment accepté tel qu'on était, nous a rien reproché dans nos choix, nous a exposé les choix comme on les avait, mais pas en nous disant, oh là là... Euh, faut faire ci, faut, faut faire non. ça, ou si vous Elle faites Elle nous ça. a dit, voilà, vous êtes à, cette, à ce stade-là de votre parcours, voilà ce qui est à votre disposition, je suis à votre disposition pour tous les choix que vous allez faire. Donc là, on s'est sentis dans l'écoute, et puis accompagné. on avait vraiment besoin à ce moment-là d'accompagnement. Donc il y a eu cette personne-là qu'on a remerciée chaleureusement, on a eu quelques personnes qui étaient dans le, le social à travers les caisses de retraite euh, et de prévoyance euh, de mon père, mais très peu de personnes, finalement. Mmh. Donc, on a manqué cruellement, nous, d'accompagnement euh, euh, humain, mmh. l'empathie, la compréhension de ce qu'on traversait. Parce que, euh, notamment pour ma soeur qui a comme 7 ans moins que moi, euh, c'est vrai que même par rapport à ses proches, les proches ne comprenaient pas toujours euh, comment ses réactions, parce que soit à mille années-lumière de ce qu'on vivait. Je veux dire, elle, elle avait déjà perdu son père et euh, on était à sa maman là où les autres commençaient à perdre leurs grands-parents. Donc en fait, ce ouais, il y avait pas, un décalage, un décalage oui. réel de, de vécu. Et du coup, elle ne pouvait pas vraiment demander de l'aide à ses amis proches parce qu'elle me dit bah, « je sens bien qu'ils ne comprennent pas en fait
0: ». Est-ce qu'ils ne comprennent pas Est-ce que c'est un manque de compréhension Ou c'est peut-être aussi un la mort, c'est un sujet Alors, hyper tabou, hyper sûr. compliqué Il y
1: a une partie des gens qui ferment la porte, on ne leur en veut pas parce qu'on on le sait. Je veux dire, c est, c est... ils ne savent pas faire. Les gens ne savent pas. Donc... Euh... Au début, on a un peu mal au cœur, mais on se dit bah, « après, je comprends, parce que de toute façon, moi, à leur place, je ne sais même pas comment j'aurais réagi de toute façon. » Après, c'est humain. Les gens, après, reviennent ou pas. Enfin, voilà, c'est tout. Mais euh, dans le discours de ma sœur, c'est vrai qu'on passe par des hauts et des bas. Des fois, on n'est pas bien, euh, on n'est vraiment pas bien. On pleure, on crie, on est perdu. Enfin, des fois, on a des troubles de mémoire aussi. On se trouve dans des états un peu compliqués. Et les gens nous disent « oh là là euh, !» Mais euh, pourquoi tu es toujours dans cet état-là Je ne comprends pas. Oui, mais ce n'est pas si grave. Et en fait, des fois, des réactions comme ça, on se dit, ben, euh, quand même si un peu. Quoi. Et du coup, des réactions un peu voilà, dans le vif du sujet, parce que là, on a vraiment une décision dure à prendre. Et parce qu'ils ne suivent pas le parcours comme nous, ils ne suivent que certaines phases du parcours. Et euh, ne non, ne, euh, ne... je pense que vraiment, elle était entourée de gens qui lui étaient proches, mais qui ont mis du temps, beaucoup, beaucoup de temps à comprendre ce qu'elle vivait vraiment et comment seulement maintenant peut-être à le comprendre parce que eux maintenant commencent à être impactés et voir un peu à quoi ça peut ressembler en fait et du coup se disent ah bah oui du coup maintenant on comprend mieux tes réactions donc elle elle s'est sentie encore plus isolée que moi parce qu'elle vit seule mmh. et euh, en fait elle s'est sentie vraiment toute seule dans ses décisions quoi et puis bah, du coup pas d'accompagnement pour la soutenir tout simplement bah, parce que on a besoin d'être là pour maman il fallait pas flancher et elle pouvait compter que sur nous
0: et du coup, ça aurait été quoi un, un, Simplement un, un soutien
1: bah, Dans ton entourage Après, bah, ça Alors, il y a l'entourage, l'entourage. Oui ça, et là. non, parce que bon, dans l'entourage, on, on a tous notre peine, quel que soit le niveau de la peine. Donc, les gens font ce qu'ils peuvent, ils ont chacun leur peine aussi par rapport à la personne concernée. Euh, un tiers, je pense que c'est bien, avec le recul, parce que je me dis de pouvoir appeler quelqu'un qui va euh, pouvoir être disponible, la disponibilité telle qu'on souhaite, parce que dans ces moments-là, il euh, ne faut pas nous dire bah voilà, « j'ai un rendez-vous dans six mois ah ». Ben non, ça ne répond pas à ma demande. Ça, mmh. ce n'est pas possible. C'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir nous épauler. On, parce qu'on avait à cœur de ne pas avoir de soutien médicamenteux, vu le parcours qu'on connaissait avec notre maman. Nous, on aurait aimé avoir quelqu'un qui juste était là à l'écoute euh, de pouvoir l'appeler quand on en avait besoin, de dire, oh là, là, là ça va pas du tout, j'ai besoin de parler. Mmh. Et des fois, euh, juste de pouvoir parler à quelqu'un qu'on sent à l'écoute de notre problème, ça fait du bien et ça redonne du courage pour la suite. Ou alors, ça aide parfois aussi à prendre, à y voir plus clair. Parce qu'à un moment donné, on est perdu dans les décisions. On se dit, oh là là, on la voit se dégrader, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire Et qui on va aller voir aussi et juste avoir aussi ce conseil-là de dire Attention, il y a ça qui existe, tout ça, et tout ça, bah nous, on ne sait pas. Oui, bien sûr. Donc, euh, et, et ça permet d'échanger et de se dire Ah, bah là, je sors du rendez-vous, je me dis, bah, ah, j'ai des solutions. Ou alors, j'ai parlé à quelqu'un, je me sens mieux, maintenant, je vais pouvoir y aller. Quoi. Ouais, ça, ça aurait été important pour nous. Okay. Et
0: euh, du coup, c'est vrai que le, euh, la mort est un sujet, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent soit par la maladie, soit par la force de l'âge isolés en EHPAD avec des, bah des personnes qui se retrouvent à gérer euh, leur vie, enfin leurs parents, euh, leur vie professionnelle, des fois même leurs ben enfants, ça. Il, y tout ben à, ça. il y a tout à gérer.
1: Oui, c'est ça, moi j'ai beaucoup connu ça parce que les gens ne comprenaient pas. Moi, j'avais Soline qui avait à peine deux ans et que je, parfois je vivais mal le fait de ne pas pouvoir m'en occuper aussi comme je voulais, quoi. Alors que la majorité des personnes que je croisais dans cette EHPAD, ils, a, ils étaient tous retraités. Mmh, bien sûr. Donc, il y a un vrai... Mais on n'est on est pas si isolé que ça. Il y a beaucoup de gens dans cette situation-là qui sont seuls, en fait.
0: Et du coup, quel, quel, est-ce que toi, avec l'expérience le, que tu as, est-ce que tu aurais un, un, ou, enfin, des conseils simples ou un conseil simple peut-être à te donner euh, quelque chose qui pourrait être facilitant pour les personnes, justement, qui actuellement ont des parents dans des établissements comme ça et, et sont un peu en, sont en souffrance ou se trouvent un peu perdus ou... bien Il
1: ne faut pas hésiter, je ne sais pas si ça existe. Il euh, faut, faut déjà essayer à tout prix d'en parler. Mmh. Il ne faut pas euh, se laisser impressionner, je pense aussi, par euh, les personnes qu'on rencontre dans ces EHPAD qui ne sont soit pas disponibles aussi. Ils ont leur raison aussi. Hein, mais il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut essayer d'en parler, essayer à tout prix de trouver le contact de quelqu'un qui euh, va vraiment les aider dans leur démarche ou qui, ont, qui vont vraiment les aider dans leur... Euh, dans leurs émotions aussi, dans la gestion des émotions. Parce que c'est ça aussi qui permet ou pas de, de bien vivre le deuil ou la maladie de quelqu'un mmh. et de pouvoir continuer ou pas. Quoi. Et des fois, de pouvoir être reçu. Moi, c'était vraiment ça, mon attente. C'était de pouvoir trouver quelqu'un qui soit disponible de suite. Alors, c'est sûr, c'est compliqué. On est bien d'accord. Mmh. Mais de dire, ben bah, voilà, cette personne-là, elle me connaît. Euh, elle a pris le temps de me connaître. Elle sait quel est mon problème. Si je sais que si je vais l'appeler par quelque moyen que je sois, bah, elle, elle, va, elle va me renseigner ou elle va juste m'écouter. Mais euh, taper à la bonne porte, c'est compliqué. Hein. Ouais. C'est très compliqué. Hein. Et, et, et ne pas hésiter d'en parler. Parce que vraiment, alors, le, le centre médical, le, le milieu médical en soi, aujourd'hui, je ne peux pas leur jeter la pierre. Je veux dire, ils connaissent de telles problématiques aujourd'hui qu'ils bah, ne peuvent pas être toujours disponibles non plus. Mais on a quand même eu un moment où maman était hospitalisée pendant plusieurs mois, impossible de voir quelqu'un. Et quand on arrive enfin à avoir rendez-vous, c'est pour signer sa sortie. Ouais. Tout ça, c'est très mal vécu, quoi. On se dit, bah attendez, j'ai essayé de vous appeler, mais ben, j'ai vraiment beaucoup appelé, quoi, pour essayer de vous rencontrer. J'étais disponible pour aller loin aussi pour vous voir, ce qu'ils font des permanences un peu partout. Vous ne m'avez jamais recontacté Ça, c'est dur. Okay. Parce qu'on se dit, bah du coup, ils s'en fichent mm -hmm. Tout comme à la fin de sa maladie, de dire, bah voilà, euh, votre maman, elle va rentrer chez elle. Mais elle ne va pas rentrer chez elle, mais c'est quand elle rentre chez elle. Maintenant, c'est elle rentre tout de suite, quoi, dans la minute. Et donc, nous, on a été obligés de se mettre dans la situation de refuser sa sortie en disant « tant que je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a expliqué clairement ce qui se passe, je, je dis non. Mmh. » Mais au point de camper là-bas. Donc, c'est quand même des situations qu'on n'a pas envie de faire. Quoi. Je veux dire, on n'a pas envie de se mettre dans ces situations comme ça. On aimerait mieux anticiper et faire les choses un peu plus correctement, mais on ne nous a pas laissé le choix. Donc, c'est tous ces moments-là où, effectivement, ils ont reconnu, on leur a dit, hein, bah, qu'ils voilà, n'étaient pas très disponibles pour échanger là-dessus, qu'avant, il y avait un véritable accompagnement de la famille il y a des années de ça, j'en sais rien. Hein, mm. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que, un, ce n'est pas leur boulot, ou alors ils sont en moindre nombre. Ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment à la personne qui accompagne le malade de, de trouver la bonne personne qui va l'accompagner pendant tout ce trajet-là. Mais euh, c'est difficile. Oui. Okay.
0: Et au point de vue administratif sur la fin de vie, ce n'est pas vraiment un domaine que je maîtrise.
1: Non.
0: Où tu as rencontré des difficultés en fait. Même si c'est effectivement très dur de, de mettre ses parents en EHPAD et à un moment donné, c'est quelque chose où on n'a pas forcément envie, mais des fois, il n'y a pas forcément le choix non plus. Bah là, non, quelle, démarche, quelle démarche il y a eu à faire Parce que pour beaucoup de gens, ça doit être juste, allez, je, je, dé, je, je rencontre les personnes dans l'EHPAD, je les dépose, terminé terminé.
1: Non, bah, ça ne se passe pas. Alors, nous ne connaissions rien à l'EHPAD. Hein. L'EHPAD s'est imposé à nous en 24 heures. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en 24 heures, on nous a dit, voilà, votre maman, elle sort demain, elle sort demain. C'est à nous, c'est nous, euh, ma sœur et moi, qui avons pris nos téléphones et appelé en urgence à l'aide de la fabuleuse assistante sociale pour trouver une place pour le lendemain. Donc, mmh. bien entendu, on n'a pas pu en parler avec elle sur les seuls moments de lucidité qui lui restaient. L'EHPAD, ça coûte quand même un certain prix. Donc, mmh. à ce moment-là, la question ne se pose absolument pas. Mmh. Quand on arrive là-bas, euh, nous, alors nous, on a eu de la chance, je pense, mais c'est quand même un établissement où on nous pose des questions. Sur le coup, on n'est pas du tout préparé. Parce qu'on est arrivé, je me souviens, on nous a dit, ben voilà, euh, si elle est décédée, est ce qu'on réanime, est-ce qu'on réanime pas Nous, on n'en était pas du tout là, psychologiquement parlant. On en était à se dire, ben on va diagnostiquer sa maladie, et c'est peut-être que du temporaire. C'est voir maman, qui avait quand même presque 30 ans de moins que tous les résidents, euh, bon, bah, ben, on fait avec, je veux dire, c'est voilà. Mais je pense que l'EHPAD, c'est pas une partie de plaisir, quand même quand on n'est pas préparé. Euh, quand les personnes n'ont pas fait nécessaire en amont, il faut vraiment... Euh, il faut vraiment, je pense, prendre le temps de visiter ces établissements parce qu'en plus, il y en a de différents paliers. Alors, bien sûr, il y a ceux pour les valides et puis ceux pour lesquels ils ont moins d'autonomie, qui sont plus difficiles d'accès. Pour déjà se préparer psychologiquement à voir les proches là-bas, je pense, parce que c'est un choc hein, quand même au départ. Et parce que, bon, les gens ne sortent pas comme ils veulent. Euh... Et puis je pense aussi que même s'il y a tout le personnel qu'on veut, il faut quand même être très présent et visiter ces établissements pour voir ce qui s'y passe. Quand même pour s'assurer que quand même tout ce qui s'y passe, c'est vraiment ce qui s'y passe. Parce que on a quand même des doutes. Et euh, ça coûte, bah nous, pour notre part, c'était quand même 3 euros par mois. Donc on a eu, heureusement ou pas, j'en sais rien, mais euh, mes parents avaient les fonds à ce mmh. moment-là. Donc euh, le notaire a eu de la souplesse en fait, de nous dire... Euh, « Ben bah voilà, vous prenez cet argent, je vous laisse l'utiliser, parce que je sais comment l'utiliser, il n'y a pas de souci. » On a pu piocher, parce que nous, on aurait été dans l'incapacité, ma soeur et moi, avec nos charges actuelles, de pouvoir financer un tel établissement. Et cet établissement, c'est que l'hébergement. Mm -hmm. Et quand vous êtes placé en urgence, il n'y a pas d'aide, parce que les aides, on n'a pas constitué. Enfin, je veux dire, c'est mm -hmm. comme ça. Il faut, faut être averti avant, hein, clairement. Donc oui, être, parler de la mort, parler de toutes ces solutions... Essayer de se projeter dans la mort et de se dire Ben bah voilà, moi demain, si je suis invalide ou si je perds la tête, qu'est-ce que je prévois de faire? Est-ce que j'ai les fonds pour le faire? Et puis laisser des consignes. Parce que laisser les proches choisir comme ça, c'est super dur. Hein ouais. Avec le recul maintenant, je me dis bah voilà, on aurait eu le nom de sa maladie avant, je l'aurais renvoyé chez elle. Ils ont les pad' bien. On dire pour leur travail à eux, je peux pas leur dire ils ont fait ce qu'il fallait, mais de l'avoir vu là bas pour moi, c'était un choc. Et euh, je me dis, bah finalement, ils n'ont pas pu l'aider sur sa maladie Ce n'était pas du temporaire, parce que ça, c'est transformé en définitif. Et je me dis, bah finalement, j'aurais préféré qu'elle reste chez elle. Mais on ne nous a pas laissé le temps d'organiser le maintien à domicile.
0: Mmh, okay.
1: Donc, c'est tout ça aussi qui est compliqué. Le maintien à domicile, on ne connaît pas les aides. Donc là, l'assistante sociale du CHU nous a bien dit, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Mais attention, hein, c'est des dossiers, il faut présenter 30 feuilles, ça prend 6 mois. Enfin, c'est très long tout mmh, ça. Oui, bien sûr. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui aient le temps, en fait, de faire ça. la plus souvent, les gens que je connais, souvent, ça se fait quand même assez rapidement, quoi. Il n'y a que la personne qui, de son vivant, a fait le nécessaire et prévu tout ce qu'il fallait, euh, qui arrive dans d'autres conditions. On les EHPAD, ça à fait pas tout, quoi. Ouais. Donc, non, euh, l'administratif, l'EHPAD, oui, constituer les dossiers très compliqué. Et pourtant, la paperasse, ma soeur et moi, on avait déjà fait pour papa, on, on connaisse un petit peu. Et... Euh, aussi peut-être euh, parler avec ses proches de ce qu'on a peut-être en termes de prévoyance parce que ça les gens ne le savent peut-être pas parce qu'ils méconnaissent les choses hein, mmh. à travers leur emploi. Nous on s'est retrouvé pour papa un peu pointé du doigt au moment de demander un capital d'essai pour maman. Et ça bah, c'est pareil, c'est pas très confortable alors qu'elle était dans son bon droit. Quoi. Mais oui. c'est nous qui faisions la non parce qu'elle n'était pas papier du tout, elle était complètement perdue. Quoi. Okay. Et, et ça cette partie-là, il euh, y a une grande méconnaissance des gens, des droits de ce qu'ils ont le droit de faire de ce qu'ils peuvent bénéficier de faire et puis qu'est-ce qui existe aujourd'hui on n'est pas du tout informé
0: et comment le faire Eh hein
1: ah bien bah oui mmh. et là c'est le chaos complet hein. oui donc nous on a usé de nos, voilà, nos de ce qu'on savait de nos proches on les a tous sollicités comme on pouvait partout euh, enfin voilà pour essayer de taper à toutes les portes mais je veux dire c'est d'avoir une seule personne en face qui fasse les démarches et qui est au fait de tout ce qui est possible de faire pour nous ça, ça aurait été le graal quoi. ok vraiment okay. ça soulage d'un certain nombre de démarches et de réflexions qu'on pourrait avoir euh, par rapport à des personnes qui ne comprennent pas et on se dit bah voilà cette personne-là je lui fais confiance je sais voilà que moi ce que je dois faire mais derrière je sais qu'on m'a présenté toutes les solutions
0: ok et ouais. juste pour euh, conclure peut-être à euh, moins que tu aies des choses à rajouter mais euh, le, le temps que tu as passé, enfin tu tu n'aurais pas eu à gérer toutes ces démarches le côté administratif de de ce que t'as vécu, t'aurais pas eu à faire tout ça, t'aurais passé ton temps à quoi
1: Bah avec ma mère, tout simplement quoi, parce que là j'ai l'impression qu'on m'a voulu du temps, alors pendant le temps qu'elle était malade, et puis après son décès me laissait juste le temps de me recueillir, parce qu'on a tous envie de ça je pense à un moment donné, surtout quand on a accompagné quelqu'un comme ça dans la douleur et qui s'est dégradé, c'est difficile déjà, et on se dit, ben bah voilà, euh, j'aimerais, moi, nous on l'a vécu comme ça avec ma soeur, on s'est dit, ben bah, on aimerait juste qu'on nous laisse tranquille là, et que, juste, et, voilà, nous laisser le choix de se dire, ben bah, si tu veux rien faire de ta journée, ne fais rien de ta journée, ça participe au deuil aussi, et si tu veux penser à elle, ben bah, pense à elle, si tu veux retourner chez elle, vas-y, mais ne pas être dans l'urgence de ces papiers qui sont chronophages, et dans les, pour lesquels il y a un délai qui est incontournable et laisser les gens, en fait, dans leur deuil. Parce que le deuil nécessite plusieurs étapes et on ne vit pas tous de la même façon. Je
0: pense que le message est clair, anticiper tant qu'on peut, c'est bien. Oui. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de ton témoignage. qui c est, est très, euh, bah Non, mais vraiment très, euh, comment dire, très, très complet. Voilà, on a, on a beaucoup de choses, euh, beaucoup d'informations, et je pense que ça va aider vraiment énormément les personnes qui peuvent nous écouter, euh, qu'ils le vivent ou qu'ils soient amenés à le vivre, en tout cas. Ça donnera des clés de compréhension donc vraiment merci à toi pour ta sincérité pour, écoute, euh,
1: je voilà, te remercie euh, d'avoir pris le temps d'avoir reçu
0: très belle journée à toi
1: à toi aussi Teddy Salut. Salut.
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter et à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas la note 5 étoiles sur Apple Podcast cela aide beaucoup vivant à se faire connaître je veux également vous remercier car vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à écouter et à vous abonner euh, à la page Instagram, et à liker la page Facebook Tranquillité.fr, donc je suis vraiment très heureux, et euh, ça me touche beaucoup. Pour finir, bah, je tiens à nouveau à vous souhaiter une très très belle année 2021, qu'elle soit douce, paisible, et pleine de bonnes choses pour vous, et pour vos proches. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.